0: Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Merci de votre fidélité. Oh ben la vôtre aussi mes amis. Puis, bonsoir. Bonsoir Isabelle bon. Très bon. Il semblerait il a l'œil qui frise. L'actualité l'actualité du jour et eh bien c'est la colère et le ras-le-bol des agriculteurs français pour protester contre la hausse des prix, contre les normes édictées par l'Europe et leur sentiment obsédant d'être méprisés ou abandonnés. Ils continuent leurs actions de blocage comme sur la 64 en Occitanie.
1: On a peut-être moins trois semaines
0: d'avance
2: de stock de nourriture. Donc euh, tant qu'on a à manger et du bois de chauffage, on ne bougera pas d'ici. J'ai un revenu en moyenne, comme tous les agriculteurs, qui est autour de, entre 5 et 800
3: euros par mois. On aimerait bien que le pays que l'on nourrit nous respecte.
0: Jusqu'où peut aller la colère du monde rural et avec quelles conséquences politiques, notamment aux élections européennes de juin prochain On en débattra ce soir avant de vous retrouver tous les deux, Marie Bonissot et Xavier Mauduit.
4: Oui, avec des manifestations mais monstres en Allemagne pendant tout le week-end, contre l'extrême droite, avec toujours la peur de l'extrême, de l'extrême, au sens où je vais vous parler de la dénazification après la Seconde Guerre mondiale.
5: Et vous, Marie Eh bien, figurez-vous, Elisabeth, qu'on peut tricher aux jeux vidéo. Je vais vous raconter la, la carrière trouble d'un champion de Donkey Kong. Mais... C'est un jeu d'arcade avec un gorille, en gros.
0: Donkey Kong. À tout à l'heure, j'ai rien compris. Pour commencer, vivre avec les loups, une question qui fascine et qui fâche certains éleveurs français. Le documentariste Jean-Michel Bertrand a rencontré des bergers confrontés quotidiennement aux loups. Son film, Vivre avec les loups, célèbre sans angélisme, une cohabitation avec le loup, en misant sur l'intelligence collective la nuance et la co-gestion du problème. C'est admirable et on le retrouve dans un instant, dans 28 minutes. Bonsoir. Et oui, avec nous en direct de sa Vallée perdue, merveilleuse Vallée perdue des Hautes-Alpes, Jean-Michel Bertrand, bonsoir. 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 bonsoir et bienvenue. Benjamin Sportouche. Bonsoir. bonsoir. Alors, un film qui sort mercredi dans deux jours, « Vivre avec les loups », et un livre, je le montre tout de suite, sinon je vais oublier, « Vivre avec les loups » aux éditions Salamandre. Jean-Michel Bertrand, euh, je précise juste que ce film a été fi mis en image par trois réalisateurs, dont Maria Miguet, à qui on doit la panthère des neiges, pour donner une idée de la beauté des images. On découvre votre portrait Allez. On en parle après de « Vivre avec les loups » Vous êtes partant C'est parti. parti. Il est partant pour tout. Allez. Son portrait par Gaël Legras
6: Saint-Bonnet en Champsor, les loups, une trilogie, c'est la règle de Troyes de Jean-Michel Bertrand. Il naît en 1959 à Saint-Bonnet en Champsor dans le département des Hautes-Alpes. À 16 ans, il lâche l'école. Passionné par la photographie, il voyage beaucoup et rencontre le réalisateur belge Douchang Gersi. Cet ethnologue a notamment tourné un film sur Bornéo au début des années
7: 80. La vraie peur, c'est de parler des populations que je la connais. C'est les autres éléments, la forêt par exemple. C'est physique, l'atmosphère dans laquelle on vit, il faut la, la connaître et la, la vibrer, la sentir.
6: J'ai été son assistant durant quelques années, il m'a mis le pied à l'étrier du cinéma. Jean-Michel Bertrand réalise un premier film en Islande. Puis il s'intéresse aux nomades mongols. C'est l'histoire d'un peuple qui vit loin
1: de chez nous et qui vit surtout d'une façon très différente de la nôtre.
6: Après de nombreux autres voyages, il tourne un documentaire sur l'aigle royal pendant deux ans dans ses Alpes natales. Parti
1: pour deux trois jours d'observation, faire pipi sous la s'emparer du reste.
6: Le loup, pour moi, c'est un retour à l'enfance. Il enrichit mes rêves. En 2013, Jean-Michel Bertrand part en quête de cet animal qui s'est naturellement réinstallé en France depuis l'Italie.
1: Il faut que je me trouve un endroit pour dormir. Je crois que je vais dormir là, voilà. Le loup sauvage, avec son retour, il apporte une autre dimension.
6: Ce film de 2017 séduit plus de 300 000 spectateurs. En 2020, Jean-Michel Bertrand sort Marche avec les
1: loups. Chaque fois que je vois un loup, je suis satellisé. C'est le cœur qui s'arrête, c'est les tremblements, ce qui est rare et, et mérité. Donc c'est toujours très très puissant. Ce
6: deuxième film sur les loups illustre la dispersion de l'espèce et son autorégulation. Vivre avec les loups clôt aujourd'hui sa trilogie. Jean-Michel Bertrand interroge berger, éleveur ou chasseur. Il piste les idées qui permettraient à l'homme et à l'animal de coexister.
7: Alors, qu'est-ce qu'on fait Tout tuer, on n'y arrivera plus. Il va falloir qu'on vive ensemble.
6: Quand on parle des loups, la discussion s'ouvre sur notre façon d'être au monde. Cet animal est un révélateur de l'âme humaine.
0: Jean-Michel Bertrand, je crois que vous avez vu votre premier loup en mars 2013. Et depuis, vous pissez partout, vous urinez comme les loups pour marquer votre tour et territoire. Et pour leur signifier, quand vous êtes dans votre vallée, territoire
1: loup, je suis là. – Ah mais c'est vraiment ça, et c'est pas du folklore, c'est une réalité biologique, en fait c'est le web de la nature, les animaux et notamment les loups marquent leur territoire et leur passage en pissant, d'ailleurs regardez les chiens dans les rues qui lèvent la patte ah, partout, oui. c'est vraiment ça, et donc en fait pour ne, ne, ne pas les surprendre et ne pas les inquiéter, faire un petit peu partie du décor, mais je pisse de façon très rituelle, toujours au même endroit, c'est vraiment euh, un geste de base alors c'est pas pour devenir copain avec eux évidemment oh. mais juste qu'ils sachent que je sois là
0: et d'ailleurs, on vous voit faire à la fin de votre film. Le loup est revenu il y a une trentaine d'années. La question n'est plus de se positionner pour ou contre le loup, puisqu'il est là, c'est un peu ce qui ressort de ce film, mais de savoir comment cohabiter, comment manifester une sorte de diplomatie bienveillante vis-à-vis -vis du loup, sans angélisme et en tenant compte des bergers qui font du pastoralisme et qui sont dévastés émotionnellement quand leurs animaux sont tués par les loups. C'est ça la question Trouver une troisième voie la voie du milieu entre pour le loup ou contre le loup
1: Pour ou contre, c'est débile. On le sait. Enfin, en tout cas, ça amène à une impasse. On le sait. Euh, notre, notre société actuelle se nourrit de ça, du pour, du contre, à tout niveau, à tout mmh. sujet. Chacun a un avis sur tout et chacun se fabrique des ennemis. Et moi, ce que j'ai essayé de faire au travers du film, c'est vraiment de déconstruire tout ça. Mmh. De déconstruire en me questionnant, en rencontrant des gens et plutôt en allant, en enfin fait même complètement, dans la bienveillance. Mmh. Et un film qui pose des questions. Alors déjà, c'est un film que j'ai voulu beau, que j'ai voulu et il est parce que, que je le vis, quoi. Voilà, on est au cinéma, est on n'est pas sur un rapport du bon oui. ou mais le filigrane de tout ça, oui. c'est la bienveillance, et on se rend compte qu'il faut vraiment peu de choses pour faire basculer les gens, c'est-à-dire quand on, quand on fait attention aux personnes et qu'on mmh. les rencontre, mmh et eh bien tout de suite, un autre dialogue s'installe.
0: Et eh bien alors justement, tiens, un extrait du film « Vivre avec les loups », des éleveurs.
1: Que
7: tu veuilles euh, ou que tu veuilles pas, maintenant on est obligé de cohabiter, quoi, voilà. Bon, il est arrivé ça, on fait quoi Tout tuer, on n'y arrivera plus. Alors qu'est-ce qu'on fait On s'entend Avec les gens de la ville, les gens de la campagne le, le bon volontaire qui veut venir gratuitement te filer la main ou en le refoule. Il faut qu'on parte avec une idée qu'il va falloir qu'on vive ensemble. La ville, la ville et la campagne, il va falloir qu'on arrive quand même à s'entendre un jour.
0: Jean-Michel Bertrand, les visages, les jeunes visages qu'on voit là, c'est des visages de bénévoles qui participent à Pastoralou, autrement dit l'intelligence collective, le bénévolat des gens de la ville. Grenoble et d'autres villes qui vont faire du bénévolat tous les soirs dans les alpages, euh, dans les, euh, qui, vont, qui vont surveiller les brebis et les chèvres éventuellement de ces éleveurs pour empêcher que les loups les attaquent C'est ça la solution, l'intelligence collective
1: C'est ben la phrase, l'intelligence collective, mmh. la bienveillance et la curiosité. Alors mmh. ces gens, ils viennent de la ville ou ils viennent aussi de la ruralité, mais ils ne sont pas du monde, mmh. du monde paysan, on va dire, et, et parfois ils sont pris de haut. Ah oui, c'est quoi, c'est bobos c'est rigolo et tout. Sauf que c'est rigolo, mouille la chemise. C'est rigolo, ils vont au contact de gens qui, qui n'auraient jamais rencontré autrement. Et il y a des, des, des ponts qui se crée et on casse aussi cette espèce de... – préjugés. – De préjugés, et puis, et puis ce truc un peu mortifère aujourd'hui de la, de la ruralité, euh, refermée sur elle contre la ville, mmh. on est toujours le con d'un autre, enfin, je trouve ça insupportable mmh. aujourd'hui, et ce que font ces gens-là, ça a une haute valeur sociale, et politique même, c'est-à-dire que, et, et ce qui se crée au niveau de, de ces bénévolats, qui se font d'ailleurs en Suisse aussi, avec la... On le voit, dans le Haut-Valais. Opal oui. et, euh, et Pastoralou en France. Mais c'est des gens qui deviennent souvent amis et puis surtout, ces gens-là qui sont euh, en dehors du métier de berger et d'éleveur, ben ils apprennent sur place la, réel, la réalité du terrain. C'est-à-dire, ils voient la difficulté, ils arrêtent de fantasmer, on va dire, tout ça. Ça les re leur remet vraiment les pieds sur terre.
8: – Mais alors, vous venez de parler de la Suisse, on vous voit dialoguer avec euh, des, des, des agriculteurs euh, suisses, mais là-bas, eh la chasse
1: au l'eau est autorisée depuis le, le 1er décembre tout de même – Ben oui, justement, là on est en train en ce moment de régresser complètement et c'est très intéressant d'en parler, parce qu'en Suisse, on a, euh, on a une décision qui a été prise par, par des politiques d'extrême droite, on va dire, on peut le dire, on est dans du populisme pur
4: mmh.
1: et d'après moi, on prend un petit peu les éleveurs pour des billes. C'est-à-dire qu'en gros, on est, le populisme c'est quoi C'est trouver des solutions radicales et immédiates mmh. à des problèmes complexes. Donc qu'est-ce qu'ils disent ces gens-là Ils disent vous êtes embêtés par les loups. Oui, on est embêté par les loups. Vous en souffrez Oui, on en souffre. Eh bien, on a une solution. On va enlever la carabine. Mois. Mais en fait, mmh. là, on pourrait en parler des heures. Mais évidemment, euh, le fait de tirer des loups qui mettent le bazar, c'est pas un problème. Je veux dire, les loups ne se font pas de cadeaux entre eux. L'angélisme, euh, voilà, pas d'angélisme. Euh, tirer des loups qui sont un peu moins farouches que d'autres, qui viennent un peu trop au troupeau, mmh, mmh. moi, ça ne me choque pas. En revanche, quand on est dans des, dans, 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 dans des volontés comme ça de soi-disant régulation, ce qui vient aussi en France et en Europe en voulant euh, déclencher. Pour vous, régulation, c'est
8: éradication.
1: Ben, c'est pas éradication, c'est déstabilisation et c'est mmh. le bordel. Mmh. Parce qu'en fait, le, 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 le remède est pire que le mal. Mmh. Et les scientifiques nous le disent tout le temps.
0: On va évoquer avec vous, Jean-Michel Bertrand, et avec Anna, le l'ours dans les Pyrénées, il y a le loup notamment dans les Hautes-Alpes, mais pas dans les Hautes-Alpes
9: on le voit de plus en plus dans toute la France et l'ours dans les Pyrénées qui pose problème aux éleveurs Voilà qui inquiète, mais lui contrairement au loup, eh il n'est pas revenu seul dans la région, c'est le gouvernement qui a décidé en 1996 de réintroduire deux ours femelles slovènes. elles s'appellent Ziva et Melba pour éviter la disparition de l'espèce alors d'autres lâchers ont eu lieu ensuite jusqu'en 2018 et aujourd'hui on compte près de 80 individus dans les Pyrénées selon l'Office français de la biodiversité mais un rapport du ministère de l'agriculture estime qu'en 2050, il y en aura au moins 4 fois plus, ce serait 350 ours au total et alors comme pour le loup, eh bien on l'a dit tout à l'heure, les éleveurs sont inquiets rien qu'au mois d'août 220 attaques contre des troupeaux de brebis ont été rapportées alors le gouvernement a autorisé des mesures d'effarouchement compte en cas d'attaque pour effrayer l'animal. Jean-Michel Bertrand, est-ce que du coup le débat sur l'ours, selon vous, c'est le même que celui sur le loup est-ce qu'il va falloir imaginer, là aussi, vivre ensemble
1: ?– ah, C'est exactement le même. En fait, c'est une question d'être au monde, c'est une question de vision de, 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 de mmh. ce qui nous entoure. Sauf que les ours font beaucoup moins de dégâts que les loups. Et ce que je dis souvent quand je fais des séances dans des cinémas... Mmh. Et qui Pyrénées...
0: parfois sont un peu agités, on en a vu d'ailleurs pour le film précédent, il mmh. y avait des casserolades, des éleveurs désespérés Ça, disaient alors... vous, vous eh ouais. n'avez pas d'empathie pour nous.
1: Hein. Alors, que, alors que, bon, mmh. bref, c'est l'inverse et le film le, le raconte. Mmh. Mais des ours, quand c'est 200, 400 victimes, avec les loups, on est à 12 000 dans les Alpes. 12 000 quoi euh, Brebis tués. Donc vous voyez bien ce que je leur dis, moi, dans les Pyrénées, c'est que quand les loups reviendront de façon pérenne dans les Pyrénées, pour l'instant il ne faut que quelques incursions et on a affaire qu'à quelques loups dispersés, eh bien ils regretteront leurs ours. Parce que le, le loup est beaucoup plus prégnant et opportuniste que l'ours pour attaquer des troupeaux. Donc on voit bien que cette, cette espèce d'hystérie autour, autour de l'ours, elle est surtout basée mmh. sur le fait qu'on n'accepte pas. Cette coexistence, c'est ça, moi, je... c'est là qu'il faut commencer à discuter, à essayer de comprendre et de mmh. défaire tout ça.
0: Il y a un philosophe que vous connaissez, Baptiste Morisot, qui évoque ouais. la nécessité d'avoir des égards ajustés avec le vivant. Vous pensez que votre film contribue à ceci, à réconcilier, à ouvrir le regard
1: C'est vraiment le but. Moi, je, je, gamberge. je gamberge. Ce que j'essaie, c'est d'avancer. Mmh. C'est trop facile de, 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 de décider des ennemis. Et donc, moi, j'essaie d'être efficace, d'être un petit peu pragmatique. Et des fois, c'est même des stratégies. Je me dis, mais comment on peut faire pour avancer mmh. et justement parvenir à coexister regardez l'impact de l'humain sur Terre. Enfin, je veux dire... Il y a un moment, il faut reposer un petit peu les vous avez un impact, au du village. Vous
0: avez un impact léger. Il vit la moitié de l'année dans cette cabane, ouais. accroché à la falaise. C'est une merveille. On ne dira pas où elle est. D'ailleurs, on ne peut pas le savoir. C'est dans une vallée qui reste inconnue. Merci, Jean-Michel Bertrand. Vivre avec les loups sort ce mercredi. C'est un film absolument magnifique et un film qui est sur une fine ligne de crête, la voie du milieu, la voie de la réconciliation. Merci, Merci. encore d'être venu sur le plateau de 28 minutes. On passe à notre débat. On va justement évoquer la colère, la colère de la réalité des agriculteurs français. Cette colère monte, augmentation de leurs charges, insuffisance des prises agricoles, normes environnementales jugées par eux asphyxiantes. Jusqu'où ira-t-elle à un mois du salon de l'agriculture et à cinq mois des élections européennes On en débat après la mise au point de Sandrine le Calvez.
10: à tenir un siège. Des agriculteurs bloquent depuis jeudi l'autoroute A64 entre Toulouse et Bayonne. Ils dénoncent l'impasse financière à laquelle ils doivent faire face.
3: J'ai un revenu en moyenne, comme tous les agriculteurs, entre 5 et 800 euros
10: par mois. On aimerait bien que le pays que l'on nourrit nous respecte.
4: Ma comptable me
10: dit, s'il n'y a pas d'aide, on dépose le bilan. Et moi, ça, je ne peux pas l'entendre. Un désarroi provoqué notamment par la suppression d'un avantage fiscal sur le gasoil non routier et par le sentiment d'être écrasé par des normes environnementales ou européennes jugées excessives. Un mois avant le salon de l'agriculture, la FNSE annonce un durcissement des manifestations.
8: Le sujet maintenant, c'est que la colère s'exprime et je peux vous dire que dès aujourd'hui et toute la semaine et aussi longtemps qu'il qu sera nécessaire, un certain nombre d'actions vont être menées.
10: Le nouveau Premier ministre redoute un embrasement des campagnes.
8: Monsieur le Premier ministre, je voudrais partager les inquiétudes du monde agricole.
10: Interpellé par un agriculteur samedi dans le Rhône, Gabriel Attal a amorcé une opération de déminage.
6: Ça paraît une évidence de le dire, en tout cas moi en tant que chef du gouvernement c'est important de le rappeler, non les agriculteurs sont pas euh, des bandits, non les agriculteurs sont pas des pollueurs, non les agriculteurs ne sont pas des personnes qui torturent les animaux comme on peut l'entendre parfois.
10: Des paroles d'apaisement alors que le Rassemblement National s'érige en défenseur des agriculteurs, très convoité à cinq mois des élections européennes.
2: Il y a aujourd'hui le cri d'un peuple français qui ne veut pas mourir, qui est attaché à ses campagnes, à sa ruralité et qui n'entend pas se laisser effacer.
10: Alors d'où vient cette colère qui ronge le monde rural Le mouvement qui considère que le monde marche sur la tête peut-il s'étendre Sous pression, le gouvernement répondra-t-il aux doléances des agriculteurs – Trois invités
0: pour ce dossier plus qu'exclusif, Nicole Ouvrard, bonsoir madame, vous êtes directrice bonsoir. du média d'analyse des politiques agricoles Agra et je précise que vous êtes ingénieur agronome et vous estimez que la paupérisation n'est pas la seule cause de la colère agricole, c'est le ras-le-bol des normes qui se sont multipliées ces dernières années, notamment à cause du pacte vert européen, le mot d'ordre des agriculteurs « on marche sur la tête » avec le renversement des panneaux à l'entrée des communes ou des lieux dits « le décrit bien ». À côté de vous, François Purseigle, bonsoir Monsieur bonsoir. sociologue des mondes agricoles, vous êtes professeur à l'université, des universités pardon, à l'Agro-Toulouse et vous êtes l'auteur d'une agriculture sans agriculteurs Paris, euh, parue aux presses de Sciences Po. Selon vous, mmh. les agriculteurs, nos agriculteurs français, vivent une crise de confiance vis-à-vis -vis des politiques mais aussi des consommateurs et vis-à-vis -vis des industriels. On parle beaucoup du réarmement de la France, mais vous estimez qu'eux se sentent absolument désarmés et c'est ce qu'ils manifestent. Et enfin, Claude Gruffin, bonsoir, vous êtes député européen écologiste, groupe Vert à Le. Vous êtes issu d'une famille de producteurs de lait, une famille de savoyards, n'est-ce pas Et vous avez longtemps exercé le métier de conseiller agricole avant de devenir président du groupe Biocop. C'était de 2004 à 2019. Selon vous, si le pacte vert alimente la colère des agriculteurs, il a été vidé de tout ce qui aurait pu accompagner les agriculteurs dans la transition écologique, le moratoire sur le pacte vert et là, de fait. Alors, on démarre avec un chiffre.
8: Oui. Un chiffre édifiant à 496 000 agriculteurs en France en 2020. Ils étaient 100 000 de plus en 2010. Et en 1985, on en comptait 1 ouais. million. Donc, deux fois moins d'agriculteurs, de paysans en 35 ans. C'est une chute exceptionnelle en moins d'un demi-siècle. Nicole Ouvrard, à ce rythme, on se dit que la France, eh bien, qui était quand même le grenier du monde, hein, qu'on considérait comme tel, pourrait se retrouver sans agriculteurs d'ici 2050. C'est envisageable si jamais il n'y a pas de transmission des exploitations
11: euh, – Envisageable, il ne faut pas espérer quand même. Mmh. Il y a encore des régions où il y a des, des reprises d'exploitation agricole, mais cette, enfin, cette augmentation des surfaces mmh. et cette diminution du nombre d'agriculteurs, ah. elle est subie euh, aussi. Et il y a une grosse difficulté, c'est que les exploitations sont de plus en plus grandes mmh. et mmh. de moins en moins reprenables. C'est-à-dire que les jeunes qui arrivent n ne Dans peuvent ça, pas financièrement euh, reprendre. Mmh. Donc, il y a aujourd'hui des, des, des mouvements sociaux, enfin des, des changements sociaux, mmh. euh, d'ailleurs que François euh, analyse, euh, qui sont profonds. Mmh. Euh, notamment, les agriculteurs <coughs> finissent par ne même plus avoir suffisamment de moyens ah. pour acheter leur matériel mmh. et ils, 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 euh, ils externalisent leur, euh, les, les travaux. Par des entreprises de travaux mmh. agricoles, ça c'est mmh. un mouvement mmh. profond aussi que l'on est en train d'observer.
0: Sans, sans compter d'un agriculteur sur cinq qui vit sous le seuil de la pauvreté. Agriculteurs, paysans, mmh. euh, tout à fait. En France, tout à fait, c'est Ce énorme
3: on ne peut plus parler d'un monde agricole il faut parler de mondes agricoles, mondes agricoles avec des écarts de revenus sans précédent, des écarts dans les conditions de vie, les conditions économiques, je voudrais rajouter juste un petit mot sur les difficultés à transmettre les exploitations, en fait finalement la première adversaire aussi de l'agriculture familiale française c'est la famille elle-même parce que cette installation ne va pas de soi elle ne va pas de soi pour des ayants droit des enfants qui partent travailler en ville et qui réclament leur dû et des parents qui ne font plus de cadeaux aussi qui, euh, aux enfants qui veulent reprendre donc la désignation d'un successeur ne suffit plus et puis à quoi bon transmettre euh, quand on vit de telles situations économiques parfois mmh. et eh bien on
8: doute on doute de sa capacité à transmettre mmh. euh, mais Claude Ruffat ce qu'on ne comprend pas quand même c'est que euh, les prix du lait à un moment donné a augmenté les céréales ont augmenté on nous a dit justement parce qu'il y avait des défaillances euh, en Ukraine donc on sem il semblait que les agriculteurs allaient mieux et en fait ça ne va pas qu'est-ce qui ne va pas là dans les derniers mois pour que ça déclenche une telle colère hein c'est que les prix qui ont
2: augmenté ne profitent pas aux agriculteurs. À qui ils profitent oui. Et ben, Quand vous avez la cotation des céréales qui se fait à la bourse de Chicago, euh, ça profite aux intermédiaires. Pour le, pour le C'est-à-dire mon...
8: aux distributeurs concrètement ben, Pour le
2: monde des céréales, vous avez quatre multinationales qui gèrent 91% des flux de céréales dans le monde. Oui. Quatre. Ils se mettent d'accord, ils bloquent les stocks, les prix s'envolent, c'est ce qui s'est passé au moment de la crise en Ukraine. Parce que la crise, là, elle a été fabriquée, soyons bien d'accord. Dit... 2022, c'est ouais. l'année où... Dans le monde, on a fait les meilleures récoltes de jamais, de tous les temps. Et alors en maïs, ouais. en tournesol, en soja, en riz, en blé, on a fait les meilleurs volumes. Et c'est l'année où il y a la crise des prix et où les choses s'envolent. On a... Mais une situation le chez les intermédiaires, c'est le monde à l'envers. Une situation chez les intermédiaires qui fait que euh, on, on a fait, on, on, a, on a bloqué les steaks, on a, les stocks, pardon, les prix se sont envolés évidemment puisqu'il n'y en avait plus sur le marché. Mais c'est pas pour ça que les agriculteurs ont été durablement mieux payés de leur céréale en 2022. Ils ont été bien payés, mais on ça n'a pas duré.
0: Alors attendez, avant que vous réagissiez pour qu'on comprenne, vous dites c'est l'année 2022. On va vous montrer une archive qui date de 1999. La colère des agriculteurs. Déjà à l'époque, on a l'impression que rien n'a changé. Regardez. Un appel au secours lancé cet après-midi par les familles d'agriculteurs. Point d'orgue
10: à quatre journées d'occupation du centre-ville. Les éleveurs sont venus cette fois accompagnés de leurs femmes et des enfants. Je
0: suis venue pour euh, avoir de l'argent, pour, euh, pour pouvoir partir en vacances, comme qu'on n'est pas parti depuis trois ans aussi. Ambiance familiale, rien à voir avec les démonstrations de violence de la nuit dernière. C'était quelques heures plus tôt, sur cette même place. Ce midi, responsables syndicaux et préfets se sont retrouvés autour d'une même table. La nomination d'un monsieur Crise en Bretagne a été confirmée. Dès lundi, il sera à Rennes avec deux missions.
4: Définir d'abord les mesures d'urgence qui permettront d'évaluer financièrement les difficultés des éleveurs et de leur apporter des réponses dans les jours qui viennent.
8: Nicole ouvra une mesure d'urgence en même temps. La paupérisation, elle n'a fait que s'aggraver depuis lors – Des agriculteurs, euh, des paysans
11: ?– On, on a, on a des, des productions, des métiers où ils ont une certaine habitude de vivre avec des augmentations, oui. des diminutions. Euh, L'aléa climatique ou la météo changeante, ils connaissent. Le problème, c'est que depuis ces dernières années, tous les ans, il y a des aléas climatiques. Mmh. Et, et ça, ça pèse. C'est-à-dire qu'effectivement, le, le changement climatique, les agriculteurs le vivent très fortement. Donc il y a oui, On imagine là. que
0: les agriculteurs du Nord Pas-de-Calais, effectivement, avec les inondations et tout ce qui s'est passé, là, vont être oui, durablement
11: en, impactés. En, en Occitanie en aussi. Il y a la sécheresse. Il y a absolument. la sécheresse. Voilà. Et, et il y a la sécheresse depuis plusieurs mm -hmm. années. Oui. Euh, il y a des pieds de vigne qui explosent tellement mm. c'est mm. sec. Oui. Je pense que tu peux confirmer. Mm. Euh, donc ça, effectivement, c'est une difficulté, c'est qu'il n'y a pas d'année pour se rattraper sur l'année. Voyez, euh, mm. alors que ben, les producteurs de porc, par exemple. C'est typiquement un métier où on a des, des, cycles, des cycles de hausse et des cycles de baisse. Depuis 2-3 ans, euh, économiquement, effectivement, il y a eu quand même de meilleurs résultats économiques dans les exploitations. Mmh. Là, aujourd'hui, on a, on a à la fois une baisse des mmh. prix. Hum. Euh, des matières premières comme vous disiez monsieur et une hausse enfin ou en tout cas une continuité des hausses des charges d'accord mais euh, François Purseil
8: en même temps euh, l'Europe est là alors c'est vrai qu'elle est à l'origine de la colère mais on ne comprend pas parce que l'Europe c'est aussi l'impact, c'est 9 milliards pour la France. Mm -hmm. Et la PAC, c'est 30% du budget européen. Oui. Donc ça devrait compenser... politique agricole
0: commune Ça devrait compenser Annuelle. les
8: difficultés que rencontrent oui. les agriculteurs. Oui, sauf
3: que, comme je disais tout à l'heure, euh, peut-on avoir une seule politique publique pour accompagner des mondes très éclatés euh, Une entreprise agricole, c'est tout à la fois, et parfois une entreprise artisanale et commerciale, une entreprise patrimoniale, ou alors c'est une entreprise de type industriel. On a pensé la PAC à un moment de l'histoire où les agriculteurs se ressemblaient quasiment toutes et tous à l'échelle de l'Union européenne. Et donc, on a construit un instrument de politique publique pour accompagner finalement un monde à part qui devait se transformer et se moderniser. Or, cet éclatement est beaucoup plus difficile à gérer pour les politiques publiques, pour les politiques également, parce qu'on ne peut pas accompagner des situations de paupérisation avec les mêmes outils que ceux qu'on va ouais. utiliser pour accompagner des grands patrons d'industrie. –
0: – Nicole Ouvrard, quand même, pour revenir sur ce que vous dites, vous avez évoqué les aléas climatiques qui sont considérablement impactants pour les agriculteurs et qui expliquent des problèmes économiques dont ils se plaignent et qui les mettent en colère. Mais les normes édictées par Bruxelles, c'est précisément pour aller dans le sens de la transition écologique, le pacte oui. vert… Pourquoi lutter et se plaindre de ces normes alors qu'ils sont eux-mêmes victimes euh, du dérèglement climatique Ça
11: Alors, pas euh, effectivement, la PAC, on va dire depuis les années 90, le, la, la, pour pou pouvoir toucher les aides de la PAC, mmh. il y a ce qu'on appelle l'éco-conditionnalité. Des
0: contreparties, donc,
11: des contre pour respecter des, des normes environnementales. Exactement. Euh, ben, on a, euh, on va dire, à chaque réforme de la PAC, euh, une, une couche supplémentaire qui, qui, qui s'ajoute. De quoi exemple, De normes
0: Par exemple, donnez-nous des exemples concrets.
11: Ben, par exemple, par exemple la, la, sur les derniers, là, on a eu ce qu'on appelle éco, les éco-régimes, oui. Donc cette approche d'éco-régime, elle est pour faire en sorte de respecter davantage la biodiversité, mm -hmm. euh, de mettre en place davantage de, de structures, d'infrastructures euh, où il y a la possibilité de... de, de quitter, 3% de, de
0: jachères, des prairies, jachères, ça, des, choses comme des ça haies, euh, des,
11: des, des, sensibles. des zones sensibles, etc. Il y a euh, euh, une obligation de euh, rotation des cultures, mmh. Enfin. Mmh. donc ne oui. pas oui, oui. faire de la monoculture, mmh. par exemple, des choses comme ça. Ça, ce sont des décisions qui sont prises au niveau national, dans chaque État membre. En – fait, Et pourquoi, euh...
8: alors pourquoi Claude Ruffat, ces, ces, ces normes vraiment viennent les pénaliser Parce qu'en même temps, il y a des normes européennes qui peuvent les, les aider. Est-ce que vous trouvez pour voter toutes ces réglementations ça qu'il y a trop de normes ou pas Vous les, voyez, pas vous les voyez, là, quand vous arrivez, vous devez
2: voter tel amendement. Et tel... Vous dites, bon, là, ça fait un peu trop, même si je suis député euh, écolo ?– Non, parce que, euh, ça a été dit tout à l'heure, si, euh, c'est un accompagnement. Ce n'est pas une addition, les normes. Si vous choisissez de faire une agriculture un peu plus respectueuse de l'environnement, écologique, etc., avec les, 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 les éco régimes qui étaient cités tout à l'heure pour la France, ça, 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 c'est une chose, c'est un chemin, c'est un choix que l'agriculteur fait, mais il peut ne pas le faire. Donc il peut continuer dans son modèle d'agriculture industrielle. Donc ce n'est pas une addition, je veux déjà juste dire ça. Et après, il y a un moment donné, et ça a été dit tout à l'heure aussi, mmh. Euh, euh, les agriculteurs sont les premières victimes du changement climatique mmh. et on oui, fait enfin, quoi On continue, on change pas de Claude, modèle
8: Claude Ruffin, ou oui.
2: alors on accompagne Eux, eux
8: ils, disent, ils disent très clairement, arrêtez de nous emmerder pour dire les choses très clairement. Ah, c'est et... un credo qu'ils ont et qui est repris aujourd'hui par les politiques. Écoutez, Berger, la ministre qui est aujourd'hui déléguée chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes mais qui est très impliquée dans tous les dossiers du gouvernement.
10: Déjà, je pense qu'il faut leur foutre la paix. Les agriculteurs, c'est leur premier message. C'est pas leur laisser tout faire, mais on a l'agriculture qui est la plus saine et la plus durable au monde. Et quand, euh, à longueur de, de, de plateaux et de tribunes, euh, on voit qu'ils sont en permanence attaqués Les agriculteurs, c'est un bon symptôme, en vérité, d'une société qui dit « laissez-nous respirer, laissez-nous travailler, laissez-nous faire notre métier ».
8: François Pursing, ça, vous, vous, vous on entend ça chez les agriculteurs On peut comprendre quand même que les normes pèsent sur eux avec des une paperasse mmh. Mais incroyable, pour la moindre demande, même pour avoir des aides, même pour avoir des subventions, même pour acheter un tracteur. Et qui ne s'applique pas de la même
3: manière d'un pays à l'autre. Des travaux récents hein, ont montré, je pense à ceux de Blandine Ménel, que finalement, l'accompagnement dans la mise en place de la norme était parfois différent d'un pays à l'autre. Parce qu'aujourd'hui, euh, on parlait de l'agrandissement. Si euh, les grandes exploitations euh, sont très présentes aujourd'hui, ce n'est pas uniquement parce qu'elles sont grandes, c'est mmh. aussi parce qu'elles ont une capacité à... Justement, anticiper la norme, aller chercher du conseil pour la mettre mm -hmm. en application à l'échelle de leur exploitation, alors dur. que les exploitations familiales sont fragilisées euh, humainement aussi, désarmées humainement et désarmées technologiquement pour justement lever des verrous technologiques. Mm. C'est ça aussi le problème. Ce n'est pas la norme en tant que telle,
0: c'est la capacité à absorber la norme au moment même où on est extrêmement fragilisé. Mais, mais votre voisin dit qu'il y a un moratoire de facto mm. sur ces normes, il a raison bah, –
3: Ce qu'il y a, c'est qu'ils ne le sentent pas, euh, de toute voilà. façon, au quotidien. C'est clair que, de toute façon, comme le disait aussi Nicole Ouvrard, ils sont percutés de plein fouet par la question environnementale. Donc, on les ramène à cette question de l'injonction environnementale, alors que ce sont les premières victimes aussi de oui. la sécheresse, oui. de manière oui. très, très brutale. Donc, il y a quand même un paradoxe, c'est-à-dire que, finalement, on les enjoint euh, bien de répondre aux défis euh, climatiques, ils en sont les premières victimes, et ils se sentent
8: démunis. – ils... que... enfin, On voit dans plusieurs reportages ces agriculteurs, ces exploitations qui doivent avoir recours à des conseillers pour remplir oui. des dossiers. Et là, on se dit mais c'est pas possible. Déjà, ces gens ne gagnent pas correctement leur vie, mais en plus, ils doivent passer par des intermédiaires pour remplir des dossiers.
2: Bon, il y a le côté administratif et euh, il faut il faut trouver des solutions pour, pour les accompagner. Mais ça, c'est pas nouveau. Hein. Les champs d'agriculture sont là depuis nouveau, 60 ans. C'est embêtant quand même. Qu il, qu il, ça, c'est énorme. Est et qui les accompagnent pour ça, ils se sont organisés comme ça. Alors après, on peut refaire le débat et puis voir comment les aider pour, pour assouplir ça. Ce n'est pas la suppression. Moi, là, la, 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 la colère qu'il y a en ce moment, pour mmh. moi, elle est normale. Parce qu'ils ils sont coincés aujourd'hui dans un modèle qui les accule. Et ce qui, ce qui n'est pas fait depuis 30 ans, c'est de les accompagner vers un changement. Enfin – Ils
8: disent que c'est l'énorme écolo aussi, l'énorme normes, normes mentale oui, celle que vous votez. – Oui, mais,
2: mais, les, mais les normes si elle tombe d'un coup, parce qu'on est de plus en plus acculé au pied du mur, parce qu'il faut changer, pourquoi il y a eu le pacte vert à cette mandature en Europe C'est quand même parce qu'il y a un problème climat. Sinon, on ne se pose pas la question et on continue comme avant de se poser la question. Aujourd'hui, on est dans une situation où il faut quand même prendre un peu les choses en main, les faire évoluer. L'agriculture et l'alimentation, c'est 19% des, des, des émissions de CO2. Ouais. Comment on accompagne ouais. le changement pour qu'il y ait moins d'émissions en, en accompagnant vers un changement de modèle. Ils aujourd mal et et aujourd'hui, ce, ce, ce changement on, 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 on ne démarre pas. Donc, on est dans une situation et ce genre de crise, vous l'avez montré tout à l'heure, a déjà eu lieu, mmh. mais si on ne change pas de modèle on en reverra des étapes. Hein. Alors, on va évoquer, et on y reviendra, mais on
0: va évoquer le volet politique. Est-ce que le monde rural, ou les mondes ruraux, puisqu'il y en a plusieurs, on vient de le dire,
9: sont tentés par le vote RN Anna, on en parle avec vous. Alors, une étude de, de Jérôme Fourquet de 2016 nous rappelle que le Front National a décidé de faire du monde agricole et rural sa cible au début des années 90. C'était donc il y a plus de 30 ans. Et les années suivantes, eh bien, les agriculteurs restent hermétiques et très réfractaires aux idées du FN mais tout bascule en fait en 2002 lors de l'élection présidentielle là la digue cède, Jean-Marie Le Pen récolte 22% des suffrages des agriculteurs, c'est donc une année charnière pour le FN dix ans plus tard en 2012, Marine Le Pen réalise des scores équivalents à ceux de son père auprès des agriculteurs, donc en 2017 elle continue à courtiser cette partie de l'électorat lors du premier tour des élections présidentielles et les sondages la créditent alors à ce moment de 35% des intentions de vote du monde agricole, finalement en 2022, elle va réaliser ses meilleurs scores dans les zones rurales et périurbaines en terminant en tête dans plus de 20 000 communes devant Emmanuel Macron. Alors évidemment, aujourd'hui, le RN s'inspire des victoires d'autres partis d'extrême droite en Europe, en Allemagne, aux Pays-Bas, on l'a vu. Et donc, elle surfe sur un discours anti-écologie, anti-Europe et anti-norme. Nicole Ouvrard, pourquoi selon vous, le monde agricole est si sensible au discours du RN
11: bah, il est sensible au discours du RN, comme le, là aussi le reste de la population rurale euh, l'est. C'est-à-dire qu'on voit très bien que le RN euh, ne fait pas de grands discours, de grandes conférences dans les grandes villes. Ils vont euh, toucher, ils vont s'intéresser euh, aux hum. petites
9: villes, aux, aux, aux campagnes. C'est-à-dire qu'ils sont à l'écoute des,
11: des préoccupations Effectivement. Euh, et, euh, et ça, quand on discute avec des journalistes euh, de la presse quotidienne régionale, no notamment, ils le disent oui. très clairement, oui. que c'est eux qui voient les déplacements oui. du RN. Et, et donc ça, je pense que c'est... ne pas l'heure d'accord, ouais, euh, François Purceg. Je, je serais
3: quand même peut-être euh, ouais. plus mesuré. C'est-à-dire que je pense quand même que le vote agricole ou le vote rural ne sont pas réductibles les uns les autres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer aujourd'hui que les agriculteurs votent comme des ruraux qui appartiennent le plus souvent à des classes populaire. Euh, vous savez, les agriculteurs sont une minorité dans les espaces ruraux qui sont des espaces qui ne sont plus forcément dévolus à la seule production agricole. Et il y a quand même, et on l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, euh, des, des clivages. En fait, ils ne se sont pas reconnus dans le mouvement des Gilets jaunes, ces agriculteurs des Gilets jaunes qui portaient aussi la controverse sur le terrain environnemental qui ne partageaient pas non mmh. plus le même quotidien. Donc je pense qu'il faut faire attention à ne pas finalement assimiler les votes agricoles qui sont des votes au pluriel, qui se analyse au vote de la ruralité qui est aussi une ruralité euh, éclatée euh, qui n'est pas uniforme et les votes des ruraux sont aussi
8: divers donc vous ne voyez pas de raz-de-marée populiste mais, disons que, chez les agriculteurs aux européennes alors,
9: écoutez, dans la ruralité
3: d'après les enquêtes d'opinion qu'on a pu réaliser aussi dans, dans nos équipes on voit bien que il y a une sensibilité à une offre électorale mais de la part des marges aussi parce que finalement euh, Marine Le Pen s'adresse à des types d'agriculteurs en particulier, pas à l'ensemble des agriculteurs et on voit bien que, sur les boucles WhatsApp ou Facebook, il y a des tentatives de récupération, mais les agriculteurs ne sont pas naïfs. J'étais sur le terrain il euh, y a deux jours. Certains me disaient, on sait qu'on veut nous récupérer, mais on est quand même vigilant par rapport à ça. Et on voit bien que
2: les mouvements ruralistes n'ont oui. pas de crise. Ouais. Mais
0: ce n'est pas pour autant qu'ils vont voter pour vous, pour vous Claude Gruffat. Oh,
2: ça, j'ai bien compris. Mais Et moi, pourquoi ce que je voulais importer au débat, c'est qu'aujourd'hui, euh, j'ai dit tout à l'heure, 80% des, des agriculteurs, 20% des aides. Ces 80% vivent mal. Un, un tiers des agriculteurs gagnent moins de 350 euros par mois. Quand on les a laissés tomber, à ce point-là, les agriculteurs, par des politiques agricoles qui ne vont que vers la grosse industrie et qui laissent tomber le reste de la France, que les agriculteurs, après, en nombre, réagissent comme ça, moi, ça ne m'étonne pas. Mmh. Mais non, il faut être sérieux. Il ne faut pas juste leur dire... Tant pas on va s'occuper de vous et puis euh, euh, on va on va continuer comme ça et on va mettre à bas les normes l'environnement on s'en fout le climat c'est pas un sujet etc, etc. Parce que et donc, donc vous êtes oui, en train de, vous êtes donc,
0: en train de dire ils vont voter pour le RN un parti antisystème euh, souverainiste le discours, anti
2: écolos c'est un discours qui veut changer le modèle d'agriculture pour que le maximum d'agriculteurs s'y retrouvent et enfin, enfin, ils, ils votent pour le RN, RN parce qu'ils disent que les
8: écolos comme vous, ne le comprennent pas non plus. Ils ne comprenaient pas. C'est ça qu'ils disent mais nous, aussi.
2: Mais on est dans une situation où on, 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 on propose le changement. Ce n'est pas facile, le changement. Personne n'aime le changement. Mmh. C'est logique, oui, c'est légitime. C'est du changement brutal Donc, qui et, ne et, prend pas et, en et, compte leurs Et, leur et Depuis longtemps, les écologistes disent ce qui va se passer par l'observation qui devient aujourd'hui un constat grave. On est les porteurs de mauvaises nouvelles. Bah, c'est pas drôle. On n'est pas aimé quand on est porteur de mauvaises nouvelles. Et, du coup et, ça, et, les... et, et du coup, et de... du coup, mais la sincérité de l'avenir, oui. il faut le poser comme il est. Mm. Il y a des discours quand même politiques qui sont quand même un peu hors sol.
3: Excusez-moi l'expression. Et il y a une classe politique. Parlez qui... desquels. Ben, de, de tous les camps, c'est-à-dire qu'on a une classe politique qui est parfois école. désocialisée au monde agricole. Jadis, les politiques faisaient leur classe dans les campagnes. Je, je reviendrai sur, par contre, pour moi, euh, euh, des éléments oui. importants dans les zones viticoles où là, peut-être que, finalement, Marine Le Pen ou euh, Jordan Bardella peuvent faire des bons scores parce que, finalement, il y a des bastions frontistes dans ces zones viticoles oui. en crise. Mais, moi, je pense que ce qui est inquiétant, surtout, c'est des agriculteurs qui vont sortir du, du jeu politique, c'est-à-dire en s'abstenant. Ils allaient au bureau de vote mmh. comme ils allaient à la messe. On peut en douter mmh. aujourd'hui. C'est peut-être, à mon avis, le risque numéro 1.
0: Et c'est votre conclusion et la conclusion de ce débat. Merci à tous les trois d'être venus débattre et explorer notre question du jour autour de la colère du monde rural et des agriculteurs. L'actualité suite. Avec Marie Bonisso, Xavier Maudit, on va évoquer le sursaut démocratique, la mobilisation record en Allemagne ce week-end contre le parti d'extrême droite, l'AFD, et la réhabilitation du champion du monde, de Donkey Kong. Mais oui, un jeu vidéo archi daté pourtant, mais d'abord les mauvais dettes du moment qui sont repérés comme tous les jours par Thibault -Bon ce soir c'est Godzilla, vous savez du Godzilla saurus, ce monstre préhistorique qui avait été créé en 54 au Japon et qui fait des petits, c'est entendu
7: Godzilla Godzilla, Godzilla. Qu'est-ce que ça veut dire Exactement ce que ça dit Merci de m'en dire un peu plus Entendu La vie secrète des mauvais dettes Godzilla combine les mots japonais Gorira, gorille, et Kujira, baleine, évoquant la force et les origines marines du plus célèbre monstre de cinéma, qui a même son étoile sur le Walk of Fame à Hollywood. Après une sortie française express les 7 et 8 décembre dernier, la 37e version des aventures du reptile Tokyo 8 est de retour en salle, pour 15 jours seulement. Le film a déjà rapporté 100 millions de dollars dans le monde, dont la moitié aux états unis cinquième meilleure recette pour un film en langue étrangère. En France, il ressort sur 300 écrans, après que son distributeur hollandais, spécialiste en méga sorties cinéma pan-européenne depuis 2017, a sous-estimé la fanbase et le potentiel du kaiju en latex bien vénère. Godzilla est né en 1954, 9 ans après les bombardements atomiques qui ont vitrifié le Japon. Dans ce premier scénario, le monstre aquatique est réveillé par les activités nucléaires américaines dans le Pacifique. Irradié et fumace, le Stromon de 120 mètres détruit Tokyo avant de retourner dans ses abysses. Le film est un énorme carton au Japon. Mais la version projetée aux États-Unis est complètement caviardée pour relativiser la responsabilité d'Oncle Sam dans la création du monstre atomique. Dans le 23e Godzilla, œuvre d'un réalisateur hollywoodien, ce sont les essais nucléaires français du Pacifique qui font muter un sphénodon en titan sous-prolet à valeur de cargo japonais. Anti-héros de la pop culture japonaise, parfois héros selon les réalisateurs et les époques, Godzilla est révéré dans le monde entier. Celui de 1954 a inspiré le requin des Dents de la Mer en 1975, qui à son tour influence la scène du bateau dans la version de 2024, qui se déroule dans un Tokyo des années 40. Godzilla, 70 ans d'hommage et de dommages.
0: Merci, M. Nolte. Bonsoir, Marie. Bon bonsoir, bonsoir, Xavier. Bonsoir, Alors, euh, ce week-end en Allemagne, quasiment un million et demi de personnes oui. dans les rues pour protester contre l'AFD et la fameuse réunion secrète où il avait été question d'un projet de remigration, voire de déportation des étrangers. L'AFD au plus haut dans les sondages. Et vous revenez sur la politique de dénazification allemande. Ça, c'était dans l'immédiate après-guerre.
4: Exactement. Hein, bah déjà, le 8 mai 1945, quand l'Allemagne nazie est défaite face aux alliés, il faut tout de suite rappeler que la guerre n'est pas finie. Elle continue, déjà au Japon. Et puis, tout de suite, hein, les Alliés ont conscience que le nazisme n'est pas vaincu parce qu'il imprègne la société, il imprègne les esprits, d'où la nécessaire dénazification.
0: Et comment on s'y prend
4: C'est à la conférence de Potsdam, hein, c'est à l'été 1945, que les Alliés commencent à aborder la question. Vous avez euh, Churchill, Truman, Staline. Vous savez, euh, l'Allemagne est divisée en quatre zones d'occupation, la France, le Royaume-Uni, l'Union soviétique et les États-Unis. Et chaque, chaque zone va être porteuse de cette dénazification avec un questionnaire. Par exemple, pour les états unis ce sont 131 questions. Alors, il y a de tout. Hein. L'état civil, le parcours scolaire, professionnel, bien sûr. La personne a-t-elle fait des publications, des voyages et puis des questions mmh. sur... La participation à des organisations nazies. Le Parti national socialiste des travailleurs allemands, qui est fondé, qui est dirigé par Hitler, eh ben voilà, y a-t-il de la carte ou pas la carte C'est pareil pour les SA, les SS, un fer de lance de la terreur nazie. Mais tous les jeunesses hitlériennes, pour les plus jeunes, parce que tout le monde a conscience que l'emprise nazie couvrait
0: l'ensemble de la société. Alors, cette entreprise et ces questionnaires, c'était efficace
4: Oui, alors déjà, il y a l'idée de... Bon, on en tire des conclusions. Alors, les gens sont classés coupables, compromis, peu compromis ou alors suiveurs, énormément de suiveurs. C'est vraiment tout l'enjeu, toute la question. Euh, faut faire un état des lieux. Sur qui peut-on compter pour reconstruire le pays Alors, sont délivrés des certificats de dénazification. Alors, vous me demandez, est-ce efficace Bah oui, bon, on connaît la limite hein, d'un tel questionnaire, parce que les gens minimisent leur participation. Ouais. Puis surtout, il y a des faux certificats de dénazification <coughs> Pour circuler, etc. Mais surtout, les États-Unis, à ce moment-là, sont face à une nouvelle urgence c'est lutter contre contre la propagation du communisme et bah, dès lors, on ferme un peu les yeux sur certains passés nazis du moment que les personnes peuvent servir dans le cadre de la guerre froide. Alors un questionnaire très bien, mais la dénazification en Allemagne est portée par les Allemands eux-mêmes. C'est d'ailleurs un, un travail absolument remarquable et aujourd'hui on comprend
0: très bien pourquoi ils se posent des questions. Certes, merci cher Xavier. Alors Marie, on change d'orgiste. On peut tricher dans les jeux vidéo. Billy Mitchell, oui. c'est son nom, champion de Donkey Kong, un jeu d'arcade mythique des années 80 c'est quoi, <rire> était vous accusé, montrez. vous me montrerez, d'avoir menti sur son score. Ouais. Bon là, je comprends. Il vient d'être réhabilité, même si beaucoup de spécialistes doutent
5: un tout petit peu sérieusement de son honnêteté. Mais oui, ne vous trompez je pas, pas quoi, tout ça. dans jeux vidéo, il y a le mot jeu, mais Donkey Kong n'est ouais. pas un jeu pour notre Billy Mitchell, notre champion, qui a une coupe mulet, des cravates toujours aux couleurs du drapeau américain, uh -huh. et un ego gigantesque. Billy Mitchell, video game player of the century. I'm here today to celebrate... Guinness World Records, unanimous decision to reinstate all of my world records from 1982 to present day. Il est pas mal. Ah hein oh bah dites donc, il s'aime. C'est son geste. Il est culte dans le ouais. milieu du jeu vidéo. Depuis qu'en 1982, c'était encore un ado, il a donc explosé le record de Donkey Kong. Alors à l'époque, on joue sur des bornes d'arcade, pas uh -huh. chez soi. Et euh, en gros, il s'agit de grimper sur des échelles de prendre des ascenseurs, d'esquiver des tonneaux que vous lance un gorille, donc Donkey Kong, Forcément. pour euh, sauver une fille qui, comme d'habitude, ne peut pas se sauver elle-même, et qui, en l'occurrence, s'appelle Pauline. En 2007, je vous en supplie, regardez-le, c'est gratuit sur YouTube et c'est sous-titré, sort un documentaire qui est culte lui aussi, où l'on voit ce vantard et sournois Billy Mitchell, c'est clairement le méchant, qui affronte un gentil prof un peu dans la lune de Seattle, qui s'appelle Steve Vib, et euh, ils s'affrontent tous les deux, ça kiffera le premier, en gros, ce score de 1 million de points à Donkey Kong. Je vous spoil, Billy Mitchell -y. y arrive. Sauf qu'une décennie plus tard, coup de théâtre, l'organisme qui valide tous ses records aux jeux vidéo qui s'appelle Twin Galaxies annule tout ce de Billy Mitchell. Il est viré des podiums. En gros, à l'époque, c'est un scandale. On l'accuse d'avoir joué non pas sur une borne d'arcade comme le veut le règlement, mais sur un ordinateur mmh. avec un logiciel qui imite le jeu d'arcade. C'est ce qu'on appelle une version émulée et c'est beaucoup plus facile de jouer sur un ordinateur. Et c'est vrai que c'est louche, puisque personne ne l'a vu. <rire> Billy Mitchell faire son million de points à Donkey Kong. Il a en fait envoyé une cassette... Oh. vidéo de son soi-disant exploit, et les images très sautent de manière suspecte. Vraiment, ils vont suivre d'autres révélations terribles, comme cette photo qui va sortir, où vous le voyez, le joystick rouge est non conforme. Normalement, <rire> les joysticks de Donkey Kong sont petits et noirs. Ça change bon. tout. Ouais, c'est technique. Hein. L'embrouille, elle va durer pendant six années. Et finalement, sous la menace d'un procès en diffamation l'organisme qui valide les records va renoncer, ils se sont dit non, mais on n'a pas l'argent pour aller au tribunal pour cette histoire donc ils viennent de rétablir les records de Billy Mitchell qui a réussi à mettre la pression mais ils l'ont mis tout au fond du site internet dans l'historique. Ah. Bon, c'est vraiment un accord entre avocats c'est vraiment douteux, de toute façon ça ne change rien puisque figurez-vous que c'est vieux jeu culte des années 80 ils obsèdent encore certains champions et un nouveau record à ce jeu Donkey Kong, à 1 272 800 points, a été atteint il y a 3 ans, en 2021. Donc toute cette bataille pour remettre ses records, euh, il l'a fait pour rien, puisque ça ah, fait longtemps qu'il n'est plus le premier. Avec
0: sa cravate maga. Hein Make important. America Great Again. Merci Marie, merci mes amis, merci de nous avoir suivis. Bonne soirée sur Arte, Chérie, On se retrouve demain à 20h05. Oui. Tchuss, bis morgen.